0: Limit one per account slash household. Requires port and ID validation. Not valid for numbers currently on the T-Mobile network or active on Metro in past ninety days. Restrictions apply. See store for details. आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो.
1: नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल और लेकर हाज़र हूं 12 मई का न्यूज़ पॉडकास्ट दिनभर. सबसे पहले हेडलाइंस.
2: लॉकडाउन के बीच शुरू हुई रेल सेवाएं दिल्ली से रवाना हुई गाड़िया जब पैसेंजर्स ट्रेन से उतरेंगे तो उस स्टेट के रूल्स लागू होंगे
1: ठप पड़ी अर्थव्यवस्था के बीच कृषि क्षेत्र से आई अच्छी खबर
3: गेहूँ की उत्पादकता का जो राष्ट्रीय औसत है उसमें थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है
1: 16 मई को लॉन्च होगा वंदे भारत मिशन 2, इकतीस देशों से लौटेंगे भारतीय
4: मैं 10 मई को रियाद से वंदे भारत मिशन के तहत भारत पहुंचा हूं। सुखद अनुभव रहा रियाद से दिल्ली तक आने में
1: आगे आपको बताएंगे विदेशी संस्थागत निवेशक क्यों निकाल रहे हैं भारतीय है बाजार ऐसी पैसा और सुनवाएंगे पैरालंपियन दीपा मलिक से खास बातचीत लेकिन सबसे पहले दो मिनट में अब तक के मुख्य समाचार
5: मुख्य खबरों के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम राष्ट्र के नाम संबोधन लॉकडाउन के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जनता से एक शून्य तीन एक पर सुझाव मांगे हैं देश में रेल सेवाएं आज से फिर बहाल हो गयी है गुजरात उच्च न्यायालय ने ढोलका विधानसभा सीट का चुनाव रद्द करने का आदेश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफर उल इस्लाम की गिरफ्तारी पर 22 जून तक रोक लगा दी है कश्मीर घाटी में इंटरनेट सेवा सोमवार आधी रात से बहाल कर दी गई है देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सत्तर के पार पहुँच गया है अब तक दो लोगों की मौत हुई है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एम्स ऐसी छुट्टी मिल गई है ओडिशा स्टेट को बैंक ने सात पदों पर निकाली गई वैकेंसी के लिए आवेदन की तारीख 31 मई तक बढ़ा दी है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1500 औद्योगिक इकाइयों और 230 निर्माण परियोजनाओं को काम शुरू करने की अनुमति दे दी गई है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले छह तरह के भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया है कोरोना वायरस की चपेट में एयर इंडिया भी आ गया है एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हेडक्वार्टर सील कर दिया गया है देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपने मानेसर प्लांट में कामकाज फिर शुरू कर दिया है भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच चीन ने कहा है कि उसके सैनिक शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं दुनिया भर में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या इकतालीस लाख नब्बे हजार से अधिक हो गई है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक कोविड नाइन्टीन अस्पताल में आग लगने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई है पाकिस्तान ने बलूचिस्तान मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट पर आज से अनिश्चित काल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने दावा किया है कि चीनी हैकर्स कोरोना वैक्सीन से जुड़े रिसर्च डेटा चुराने की कोशिश कर रहे हैं फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप अगले साल 17 फरवरी से 7 मार्च के बीच भारत में ही होगा
0: आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: भारतीय रेलवे ने आज से विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है पहली ट्रेन दिल्ली से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के लिए चली है इसके अलावा आज दिल्ली से बेंगलुरु और डिब्रूगढ़ के लिए भी ट्रेनें चली हैं। ट्रेन दो महीने बाद चली हैं, लेकिन यात्रियों के लिए बहुत कुछ बदल गया है अधिक जानकारी दे रही है आज तक संवाददाता मिलन
2: शर्मा भारतीय रेलवे ने अब यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज शुरू कर दी है पहली तीन ट्रेनें दिल्ली से जाएंगी उसमें से दो ट्रेनें चार बजे और चार पचपन पे एक डिब्रूगढ़ के लिए चार पचपन वाली और चार बजे वाली बिलासपुर के लिए निकल चुकी है और इसमें कम से कम पहली ट्रेन में 1100 से ज़्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही हद तक मेंटेन करवाने की कोशिश है रेलवेज़ की क्योंकि ये जो लोग हैं ये जगह जगहों से आए हैं इन्होंने कन्फर्म टिकट बुक की थी और कन्फर्म टिकट पर ही इनको रेलवे स्टेशन के अंदर जाने दिया गया रेलवे के इतिहास में पहली बारी ऐसा हुआ कि स्टेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर भारी तरीके की पुलिस तैनाती थी बैरिकेड्स लगे हुए थे एक ही साइड से लोग एंट्री कर रहे थे और दूसरी साइड से लोग एग्जिट करेंगे ऐसा रेलवे में कभी नहीं हुआ है कि रेलवे पे प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी आदमी अंदर नहीं जा पाया सिर्फ यात्रियों को जाने की अनुमति थी और इस तरीके से कोरोना काल में रेलवेज ने जो प्लान किया है ट्रेन चलाएंगे, ये इसी तरीके से सजग हैं आगे चल के रेलवेज का कहना है कि जो राज्य हैं जहाँ पर पैसेंजर्स पहुँचेंगे वो कैसे अपने घर ट्रैवल करेंगे उसके लिए ये जो एमएचए की दी हुई गाइडलाइंस हैं कंफर्म टिकट आप दिखाकर ट्रैवल कर सकते हैं दिल्ली में भी और बाकी शहरों में भी कन्फर्म टिकट ही एक ई पास की तरह काम करता है और कहीं भी आपको पुलिस कर्मचारी नहीं रोकेंगे लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितनी सारी बुकिंगस यहाँ से रेलवेज़ के लिए होंगी कि इस वक्त हम बता दें कि जो टिकट के प्राइस हैं वो थोड़े से महंगे हैं क्योंकि राजधानी ट्रेनों के मुताबिक यहाँ पर टिकट के रेट लिए जा रहे हैं और सिर्फ कंफर्म टिकट वाले और ए एसिम्टोमेटिक पैसेंजर्स ही ट्रेवल कर रहे हैं आगे रेलवे इसी तरह से धीरे धीरे ट्रेनों की आवाजाही शुरू करने का प्लान कर रही है और कुछ राज्य हैं जहां पर ये निर्णय लिया गया है कि यात्री जब उतरेंगे तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा जब पैसेंजर्स ट्रेन से उतरेंगे तो उस स्टेट के रूल्स लागू होंगे जानकारी दे रही थी मिलन
1: शर्मा रेल यात्रा से जुड़े तमाम नियमों में एक नियम मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का अनिवार्य होना भी है सरकार आरोग्य सेतु ऐप को सभी के लिए डाउनलोड करना जरूरी बना रही है लेकिन ऐप पर निजता के उल्लंघन का आरोप भी उतना ही जोर शोर से लग रहा है आखिर आरोग्य सेतु को इतना असुरक्षित क्यों बताया जा रहा है और सरकार इस आरोप से कैसे निपट रही है पेश है नितिन ठाकुर की रिपोर्ट
0: कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जिस मोबाइल एप्लीकेशन पर सरकार ने भरोसा जताया वो अब विवादों में है दरअसल रेल मंत्रालय ने यात्रा करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य बना दिया है इस बारे में मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट पर भी जानकारी दी गई। हालांकि इससे पहले उच्चतम न्यायालय के एक निर्देश में इस ऐप की अनिवार्यता को गैर बताया गया था जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई थी अब जब रेल मंत्रालय ने इसे यात्रा के लिए जरूरी बना दिया है तो एक बार फिर निजता के उल्लंघन से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी एन श्री कृष्ण ने अनिवार्यता की बात को अवैध करार दिया जस्टिस श्रीकृष्ण पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के मसौदे के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं उन्होंने कहा
6: आप किस कानून के तहत इसे किसी पर अनिवार्य कर रहे हैं अब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो इसका समर्थन करता हो कानून के ये टुकड़े यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी रोग अधिनियम एक विशेष कारण के लिए हैं। मेरे विचार से राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एक वैधानिक निकाय नहीं है
0: आरोग्य सेतु ऐप इसलिए भी विवादों में है क्योंकि उस पर निजता के उल्लंघन से जुड़ी चिंताएं जाहिर की गई है आज तक डॉट इन के टेक रिपोर्टर मुंजर अहमद बताते हैं प्राइवेसी कर करता है, है। इंस्टॉल करने पर आपको एक ये भी कंसेंट देना पड़ता है की अगर डेटा अनऑथराइज एक्सेस किया जाता है यानी कोई हैकर डेटा सर्वर को हैक करता है और आपका डेटा कलेक्ट कर लेता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होगी जो की प्राइवेसी पर जाहिर सी बात है एक गंभीर खतरा है 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अभी तक इसे डाउनलोड कर लिया है और आधार लीक भी हमने देखा है अगर गलती से ऐसा कुछ होता है तो आप इसके लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते बात दूर तलक गई तो सरकार ने गाइडलाइंस जारी करके एक नया विकल्प देने का फैसला किया अब कोई भी शख्स आरोग्य सेतु ऐप से अपना डेटा हटवाने का आवेदन कर सकता है आवेदन करने के तीस दिनों के भीतर ऐप से आवेदक के डेटा को हटा दिया जाएगा आवेदन ना भी किया गया हो तो एक सौ दिनों के भीतर ऐप का इस्तेमाल कर रहे व्यक्ति की निजी जानकारियाँ डिलीट कर दी जाएंगी नितिन ठाकुर आज तक रेडियो
1: कोरोना और लॉकडाउन के बीच देश भर से आर्थिक मोर्चे पर निराश करने वाली खबरें आती रही हैं लेकिन इस बीच अब कृषि क्षेत्र से एक उम्मीद भरी खबर आ रही है मौसम वैज्ञानिकों और खेती किसानी पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने फसल की कटाई के साथ ही देश में गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार बढ़ने के अनुमान लगाए हैं इसे अब खेती बाड़ी से जुड़े काम का एक बार फिर से पटरी पर लौटने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है क्या कहते हैं खेती से जुड़े आंकड़े बता रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी के विशेष संवाददाता मनजीत ठाकुर
3: लॉकडाउन की वजह से कृषि के काम में शुरुआती गड़बड़ियां हुई थी लेकिन अब खेतीबाड़ी बाड़ी का काम बहुत तेजी से चल पड़ा है रवि की कटाई अपनी बिल्कुल शबाब पर है और उसकी जो उसका जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है जो खरीद हो रही है वो सभी स्टेट्स में भी तेजी से चल रहा है देश भर में एक अनुमान था मंत्रालय का की वो करीब करीब चार लाख जो है मीट्रिक टन गेहूं की खरीद करेंगे और उसमें से आधे से अधिक उन्होंने खरीदारी कर ली है पिछले साल की तुलना में जो 31 जनवरी को कृषि मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए थे तो पिछले साल इसी अवधि की तुलना में यानी पिछले रबी की तुलना में इस साल 2020 हजार के सत्र में करीब करीब साढ़े बारह फीसद गेहूं की बुआई अधिक हुई थी उत्पादन के अनुमान की बात की जाए तो सबसे अच्छी खबर यह है बाकी सेक्टर चाहे जितनी बुरी खबरें दे रहे हो कि गेहूँ की उत्पादकता का जो राष्ट्रीय औसत है उसमें थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है 2013-14 में ये औसत था करीब करीब 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अठारह उन्नीस में ये चौंतीस किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया आ, जो मौसम वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं कि ये उत्पादकता की बढ़ोतरी जो है वो न सिर्फ अच्छी नस्लों को अपनाने से आया है बल्कि दूसरे इनपुट्स का भी इसमें योगदान होता है हालांकि पंजाब और हरियाणा जैसे पारंपरिक गेहूं उत्पादक राज्यों की जो उत्पादकता है वो राष्ट्रीय औसत से हमेशा से अधिक रही है लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हरियाणा की उत्पादकता में हाल के वर्षों कमी आई है लेकिन खबर यह है कि फसल की उत्पादकता जो की जो वृद्धि है वो गेहूं के गैर पारंपरिक राज्य यानी जहा पारंपरिक तौर पर गेहूं का उत्पादन नहीं होता था ऐसे राज्यों में हुई है पश्चिम बंगाल में हिमाचल प्रदेश में और असम में दर्ज की गई है और गेहूं का जो राष्ट्रीय औसत उत्पादन है तैतीस सौ इक्यासी तीन हजार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहने की उम्मीद है और इसके आधार पर माना जाए तो देश भर में करीब करीब 11.37 करोड़ टन गेहूं की पैदावार होने की संभावना है जो की पिछले साल की तुलना में पैदावार से दस पौने दस के आसपास अधिक रहेगा पिछली बार से तो कुल मिलाकर कहा जाए तो लॉकडाउन में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको आप अच्छा मान सकते हैं और कृषि क्षेत्र जो है वो विकास दर अच्छी दर्ज करने वाला है और वो अर्थव्यवस्था की जो नब्ज है उसको थोड़ा थाम सकता है ये उम्मीद की जानी चाहिए
1: जानकारी दे रहे थे मनजीत ठाकुर जहां खेती से जुड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, वहीं लॉकडाउन में फंसे मजदूर घर पहुंच सकें इसके लिए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और बाकी के क्षेत्रों में भी धीरे धीरे कामकाज शुरू करने की तैयारी हो रही है लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्य सरकारों ने लेबर लॉ यानी कि श्रम कानूनों में बदलाव किया है जल्द ही कुछ और राज्य भी बदलावों की घोषणा कर सकते हैं श्रम कानून में हो रहे इन बदलावों के पीछे का तर्क क्या है यही पूछा हमारे सहयोगी ऋतुराज ने आर्थिक मामलों के जानकार और इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर अंशुमान तिवारी से
7: हमें पहले इनका प्रारूप समझना होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने कई सारे कानूनों का अनुपालन अगले तीन साल के लिए स्थगित कर दिया है और उसके लिए एक अध्यादेश जारी किया है इसमें कई सारे ऐसे कानून हैं जो केंद्रीय कानूनों के तहत लागू होते हैं केंद्रीय कानून के तहत आते हैं तो यह अध्यादेश केंद्र सरकार के पास जाएगा तो या तो राष्ट्रपति इसको स्वीकृति देंगे और बाद में संसद में जाएगा इसमें दो तरीके के कानून हैं, जिन कानूनों को वापस लिया गया है उसे देखने के दो नजरिए हो सकते हैं एक मजदूरों का नजरिया हो सकता है और एक उद्योग का नजरिया हो सकता है कानूनों की एक लंबी सूची है जिन्हें निरस्त किया गया है उससे पहले जान लेना जरूरी है हमें कि कौन कौन से कानून उत्तर प्रदेश में अभी भी लागू रहेंगे इसके बाद इस समय लागू रहेंगे इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट बना रहेगा वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट बना रहेगा बॉन्डेड लेबर एक्ट बना रहेगा और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट बना रहेगा यानी कि ये चारों पांचों कानून जो कि मजदूरों के वेतन और भत्तों को या उनकी मजदूरी को प्रभावित करते हैं उन्हें यथास्थिति में रखा गया है तो फिर इसके तहत मजदूर आखिर कौन से अधिकार खोने जा रहे हैं मजदूर मूलतः वह अधिकार खोने जा रहे हैं जहां पर वे किसी भी कंपनी के साथ किसी विवाद को शुरू कर सकते हैं यूनियंस की सक्रियता बढ़ सकती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लिए जा सकते हैं और कुछ वेलफेयर के मेजर्स जो कंपनियां उठाती है वो शायद उन्हें नहीं लगभग इसी इसी तरीके तरीके का बदलाव बदलाव सरकार ने भी किया किया कानूनों में है है और कंपनियों को इस बात से छूट दे दी है कि उनके लेबर्स के साथ आगे कोई डिस्प्यूट नहीं होंगे और अगर डिस्प्यूट होंगे तो कानूनों के तहत लेबर यूनियंस को और कर्मचारियों को उसका संरक्षण नहीं मिलेगा इसका लाभ कंपनी मालिकों के पक्ष में जाएगा इससे पहले भी कुछ राज्य ने ज़बर कानून में बदलाव किए थे इसका क्या फायदा मिलता है या मिला था इससे पहले जिन राज्यों ने बदलाव किए थे उन्हें ऋतुराज पहले हमारे लिए समझना जरूरी होगा कि अभी इस समय ऐसा क्यों किया गया है इसका ऐसा करने की दो बड़ी वजहें हैं। अचानक ऐसा क्यों हुआ कि मार्च के आखिरी हफ्ते तक और अप्रैल अप्रैल की शुरुआत तक राज्य सरकारें कंपनियों से और नियोक्ताओं से ये कह रही थी कि 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 किसी मजदूर की तनख्वाह ना काटी जाए सबको पैसा दिया जाए किसी के वेतन में कटौती न की जाए प्रधानमंत्री पूरे देश से अपील कर रहे थे कि नहीं कर्मचारियों के वेतन न काटे और अचानक पिछले एक हफ्ते में राज्य सरकारों ने सारे श्रम कानूनों को सरकेबल खड़ा कर दिया और कंपनियों को इस बात का अधिकार दे दिया दे दिया कि वे अपने तरीके से लेबर रिलेशंस का पालन करें ऐसा बदलाव क्यों हुआ और ये इन कानून इन कानूनों में जो बदलाव है तात्कालिक बदलाव है उसे उसकी भूमिका बताता है इसकी वजह क्या है बड़े पैमाने पर जो मजदूरों का माइग्रेशन या प्रवास शुरू हुआ है उससे कई राज्यों में में मजदूरों की और और काम करने वाले लोगों की दिक्कत है कंपनियों का यह दबाव है कि यदि हम कामकाज दोबारा शुरू करेंगे तो हमें कर्मचारियों की जरूरत होगी और उस वैसा करने में कई सारे लेबर कानून आड़े आते हैं यहाँ दुरुपयोग की संभावना लगातार बनी हुई है कंपनियां या नियोक्ता इन कानूनों से मिली हुई सुविधाओं का या जो रियायत मिली है उसका दुरुपयोग कर सकते हैं इसका इसे मानते ये इसकी संभावना बनी है लेकिन ये बदलाव तत्काल इस दृष्टि से किए गए हैं ताकि कर्मचारी फैक्ट्रियां सरकारों को अचानक अपना पूरा नजरिया बदलना पड़ा एक महीने पहले कर्मचारियों को तनखा दिला रही सरकार स्थिति में आ गई कि, कि कर्मचारियों को जो मिले प्रोटेक्शन तमाम श्रम कानूनों के तहत उन्हें वो वापस लेने लगी अब इससे पहले के, के जो बदलाव उसमें राजस्थान का 2014 का जो बदलाव है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और उसमें में राजस्थान की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया था जिसे केंद्र सरकार से मंजूरी भी ली गई थी और राजस्थान ने अपने लेबर कानून में बदलाव किया था उसमें कुछ बदलाव तो लगभग उसी तरीके के थे जैसे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश ने अभी किए हैं लेकिन उसके साथ एक बड़ा बदलाव राजस्थान सरकार ने किया था कि कर्मचारियों को निकालने की जो सीमा थी उसमें बदलाव किया गया था पहले 100 कर्मचारियों तक की कंपनियां या प्रया प्रतिष्ठान पर वो सीमा लागू होती थी पर उसे बढ़ाकर 300 तक कर दिया गया था इसे बड़ा रिफॉर्म माना गया था लेकिन 2014 में माहौल ऐसा नहीं था जैसा आज का माहौल है कि में हर जगह रोजगार की दिक्कत है बेकारी है, है लोग सड़क पर भटक रहे हैं, उस समय श्रम कानूनों में बदलाव करने से सरकारों की संवेदनशीलता पर सवाल उठते हैं लेकिन उसका रिकॉर्ड राजस्थान में बहुत अच्छा नहीं रहा हालांकि बड़े बदलाव थे पर बाद के वर्षो दो के बाद के वर्षो में आर्थिक मंदी आई निवेश में कमी आई उस इसका लाभ कुछ कंपनियों को जरूर मिला आर्थिक सर्वेक्षण ने भी इस बात का जिक्र किया कि राजस्थान में नई कंपनियों का पंजीकरण तेजी से बढ़ा है इसके सुधार के बाद लेकिन राजस्थान में कुल नए निवेश में या रोजगारों के आंकड़े इतने मजबूत नहीं थे जो इन सुधारों की सफलता को प्रमाणित कर
1: सकें। शुक्रिया अंशुमान तिवारी भारत सरकार वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को विशेष उड़ानों के जरिए भारत ला रही है खाड़ी देशों के अलावा फिलीपींस मलेशिया सिंगापुर मालदीव्स अमेरिका ब्रिटेन जैसे देशों से भी नागरिकों को वापस लाया जा रहा है हालांकि वापस लौट रहे लोगों को टिकट खरीदने पड़ रहे हैं और क्वारेंटीन में रहने का खर्च उठाना पड़ रहा है विदेश से लौट रहे भारतीयों के अनुभव जानने के लिए मैंने बात की सऊदी से भारत पहुँचे अनिल वशिष्ठ से
4: मैं 10 मई को रियाद के वंदे भारत मिशन के तहत भारत पहुंचा हूं। लगभग सुखद अनुभव रहा रियाद से दिल्ली तक आने में और क्वारंटाइन में एडमिशन के लिए मेनली वो यूपी राज्य में जो लोग जा रहे थे क्वारंटाइन के लिए उनको वहां पे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई तो वहां की अव्यवस्था सामने आई बाकी हरियाणा और दिल्ली के जो लोग थे क्वारेंटाइन के लिए उनके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन थी और हम लोगों को समस्या नहीं आई
1: अनिल जी थोड़ा ये समझाएं कि सऊदी अरब में जो अभी भारतीय फंसे हुए हैं हैं रह गए है, उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं?
4: सऊदी अरब में जो भारतीय अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं या रह रहे हैं उनको मुख्यत समस्या है आ, एम्बेसी से इन्फॉर्मेशन के बारे में की कब उनको वापसी होगी एक दूसरी समस्या है कि जो पहला फेज वंदे भारत का वंदे भारत मिशन का था उसमें केवल दो या तीन फ्लाइट ही सऊदी से इंडिया के लिए आई है सऊदी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा देश है जहां पे लगभग साठ हजार भारतीयों ने वापस भारत आने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की है लेकिन उनमें से लगभग ढाई सौ तीन सौ लोग ही पहले चरण के अंदर भारत आए हैं तो इस पे समस्या है कि इतने सारे लोगों को वापिस कितने समय में और किस तरीके से लेके आएंगी इसकी इंफॉर्मेशन वहां नहीं है एक दूसरी समस्या जो सामने आई वो ये है कि एयर इंडिया जो टिकट बुक कर रही है वो ऑनलाइन टिकट बुक नहीं कर रही है वो लोगों को बोल रही है कि हमारे ऑफिस आए और कैश पेमेंट करके ही आप टिकट बुक करवाएं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एयर इंडिया ऑफिस के पास नहीं रहते काफी दूर रहते हैं चार या पांच घंटे की दूरी पर रहते हैं उनके लिए बड़ा कठिन है क्योंकि वहाँ सऊदी अरब में भी कर्फ्यू है कर्फ्यू पास अरेंज करना पड़ता है
1: अनिल जी वापस भारत पहुंचने में आपका कितना पैसा लग गया
4: रियाद से लेकर दिल्ली तक की यात्रा का मेरा टोटल खर्च अब तक लगभग पैंसठ हो चुका है जिसमे लगभग बाईस साढ़े या तेईस के आसपास की टिकट की कॉस्ट है और बयालीस के आस मेरा होटल का खर्चा है टिकट की सबके लिए सेम है आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते लेकिन होटल का खर्चा आप अपनी चॉइस के बेसिस पे सस्ता होटल लेके भी कम कर सकते हैं
1: शुक्रिया अनिल तो भारत सरकार वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से लॉन्च कर रही है जिसके तहत एक उड़ानों से 31 देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा हाल के दिनों में भारत चीन सीमा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच धक्का मुक्की की खबरें आई हैं। सीमा पर बढ़े हुए तनाव के मद्देनजर भारतीय सेना ने अपने लड़ाकू विमान सीमा के पास भेज दिए हैं क्या है पूरा विवाद बता रही हैं हमारी सहयोगी माधुरी इस विशेष रिपोर्ट में
8: भारत और चीन के बीच तनाव की एक झलक स्पष्ट तौर आरोप देखी जा सकती है भारतीय वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमान सीमा आरोप तैनात कर दिए हैं दरअसल पिछले कई दिनों से चीन के मिलिट्री हेलीकॉप्टर भारतीय सीमा के नजदीक दिखाई दे रहे हैं चीन और भारत के बीच विवाद यूँ तो कुछ नया नहीं है मगर फिर भी विश्व भर में जब कोरोना से लड़ाई चल रही हो तो देशों की सीमाओं पर इस तरह के विवाद कुछ परेशान करने वाले ही लगते हैं। पिछले दिनों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एल ए इस तरह की तनातनी की शुरुआत उत्तरी सिक्किम में हुई थी जब भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच कुछ बातों आरोप आपस में झड़प हो गयी थी और दोनों ही ओर के जवान आक्रामक हो गए नतीजतन कुछ को मामूली चोटें भी आई हालांकि बाद में स्थानीय स्तर पर बातचीत के बाद सैनिकों को हटा लिया गया था लेकिन इसके बाद से ही चीन के सैन्य हेलीकॉप्टर सीमा पर नजर आने लगे इससे पहले भी भारत चीन सीमा पर 5 मई को लद्दाख में भी झड़प हुई थी छह मई को दोनों सेनाओं के बीच विवाद सुलझ गया था सरकार के सूत्रों के मुताबिक जैसे ही चीनी हेलीकॉप्टरों की आवाजाही शुरू हुई भारतीय लड़ाकू विमानों को लद्दाख सेक्टर में सीमावर्ती क्षेत्रों में ले जाया गया भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने नजदीकी बेस कैंप से उड़ान भरी थी फिलहाल चीनी हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है माधुरी आज तक रेडियो
1: और अब बात भारत के शेयर बाजार की विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफ लगातार निवेश किया हुआ पैसा बाजार से निकाल रहा है अगर पिछले दो महीने के आंकड़े देखें तो एफ ने भारतीय बाजार में 17 बिलियन डॉलर की बिकवाली की है क्या है इसके मायने और क्यों एफ निकाल रहा है अपना पैसा बता रहे हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट और इंडिया टूडे हिन्दी पत्रिका के एसोसिएट एडिटर शुभम शंकधर
6: भारतीय शेयर बाजार में जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं जिन्हें हम एफ कहते हैं उन्होंने पिछले दो महीने में मार्च में और अप्रैल में इन दो महीने में बड़ी बिकवाली करी मार्च महीने में एफ की तरफ से करीब बासठ करोड़ की बिकवाली केवल शेयर बाजार में की गई थी जबकि साठ करोड़ रुपए की जो बिकवाली है वो डेट मार्केट में की गई थी ये पिछले एक साल की नहीं दो साल की नहीं बल्कि ये पिछले तीन चार साल में सबसे बड़ी बिकवाली थी इसके बाद अप्रैल में भी डेट मार्केट में एफ ने 10,800 करोड़ की बिकवाली की जबकि इक्विटी मार्केट में थोड़ी सी चौबीस करोड़ की खरीदारी अंत के कुछ सत्रों में देखने को मिली यह समझने की बात यह कि जैसे ऐसे लॉकडाउन बढ़ा लॉकडाउन की घोषणा से पहले जब कोविड के केसेज बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और भारत में बढ़ने शुरू हुए थे वहीं पर एफ ने पैसा निकालना शुरू किया था एफ के पैसा निकालने के पीछे की दो बड़ी वजहें हैं। पहली बड़ी वजह तो थी कि जो एक कास्ट इफेक्ट था पूरी दुनिया में जब शेयर बाजार कोविड के बाद गिरने शुरू हुए अमेरिका यूरोप जापान एशिया चाइना तो तमाम शेयर बाजारों का एक कास्ट इफेक्ट था कि जब शेयर बाजार सर जगह के गिर रहे हैं तो भारतीय शेयर बाजार भी गिरे थे और जिसमें एफ जो सबसे बड़ी पोर्टली लेकर आते हैं वो निकाल के लगाए इसके बाद जो दूसरी बड़ी वजह थी एफ के भारतीय बाजार से निकलने की वो थी रुपये की कमजोरी भारतीय बाजार में जब जब रुपया कमजोर होगा तो जो एफ के रिटर्न्स हैं वो ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं क्योंकि उनके रिटर्न्स वो डॉलर्स में नापते हैं तो रुपया जब जब कमजोर होगा डॉलर बड़ा होगा हमने देखा कि जब डॉलर इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और भारतीय बाजार में रुपया डॉलर के सापेक्ष जब ऑल टाइम लो छू रहा था छिहत्तर सतहत्तर का लेवल तो भारतीय बाजार में मुनाफा वाली वसूली करी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने उसके बाद एक तीसरा जो फैक्टर आया वो आया फ्रैंकलिन का जब पूरा सागा हुआ और फ्रैंकलिन ने अपनी छह म्यूचुअल फंड स्कीमों को अचानक बंद किया और डेट मार्केट में एक वो क्राइसिस शुरू हुई तो वो एक हफ्ता था आफ्टर फ्रेंकलिंग एपिसोड जब हमने देखा कि म्यूचुअल फंड से बहुत तेजी से रिडम्शन आया और इसके साथ साथ जो भारतीय बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशक थे उन्होंने भी पैसा निकाला यही कारण है कि एक बार निफ्टी 10,000 हजार दस, अजार, दस अजार के स्तर तक पहुंचता है उसके बाद फिर एकदम 800 900 पॉइंट की गिरावट जो हम देखते हैं वो उसी वजह से देखते हैं क्योंकि हम एक म्यूचुअल फंड जो एक बड़ा स्रोत है बाजार में पैसा आने का और दूसरा एफ दोनों को सूखता देखते हैं यही बड़ी वजह है कि हमने देखा कि भारतीय शेयर बाजार में लोअर सर्किट जैसी स्थितियां भी आई दो बार बाजार में लोअर सर्किट लग गए जो जनरली भारत के बाजार में नहीं देखे जाते हैं लेकिन ये दिखाता है कि बाजार में जो गिरावट थी जो बिकवाली की तीव्रता थी वो इतनी ज्यादा थी कि मार्केट को लोअर सर्किट भी लगाने पड़े मई का महीना जो अभी चल रहा है उसमें आप ये कह सकते हैं कि डेट मार्केट में तो अभी भी बिकवाली है नेट नेट अगर आप देखेंगे तो अफ्वाइस उन्तीस करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं लेकिन हाँ इक्विटी मार्केट में अट्ठारह करोड़ की बाइंग आई है इसके पीछे दो तीन वजह हैं पहली वजह है जो रिलायंस के सौदे हुए हैं इसकी वजह से रिलायंस में जो मजबूती देखने को मिली है एफआईज हमेशा भारतीय बाजारों में स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में कम निवेश करते हैं बल्कि जो इंडेक्स के बड़े शेयर हैं एच बैंक एच रिलायंस ये वो शेयर हैं भारतीय बाजार के जिनमें एफआईज की सबसे ज्यादा खरीददारी होती है इसीलिए हम देखते हैं कि मुट्ठी भर कंपनियों ने बाजार को एक बार फिर से नई ऊंचाई बार ले जाकर खड़ा कर दिया जबकि ब्रॉडर मार्केट में कहीं कोई रैली
1: नहीं थी शुक्रिया शुभम शंकरधर पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा मलिक अब सक्रिय खेलों से दूर हो गई हैं। दीपा इस समय भारतीय पैरालंपिक संघ यानी कि पीसीआई की अध्यक्ष हैं जो खेल मंत्रालय से मान्यता हासिल करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। पिछले साल ही दीपा मलिक को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया था हमारे सहयोगी ऋतु से बात करते हुए दीपा मलिक ने कहा की उनकी नई भूमिका पैरा खेलों की सेवा करने का मौका है
9: जब मैंने अध्यक्षता के चुनाव के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में ट्रांजिशन किया था पिछले वर्ष जब पीसीआई पैरालंपिक के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी मैंने ये रिटायरमेंट लेटर पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया को सबमिट कर दिया था क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स कोड नेशनल स्पोर्ट्स कोड के तहत कोई एक्टिव प्लेयर नहीं खेल सकता है कंटिन्यू नहीं कर सकता है अफकोर्स थोड़ा सा समय लगा रिजल्ट अनाउंस होने में पीसीआई के और फरवरी में मैंने अध्यक्षता ज्वाइन भी कर ली है कल मेरे ख्याल से मेरी एक ट्वीट ऐसे गई ट्वीट का हिसाब ये रहा कि एक नॉस्टैल्जिक याद करते हुए क्योंकि मैंने पेंशन के लिए अभी तक अपने कागज जमा नहीं कराए थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में जब आप एक ओलम्पिक या पैरालंपिक विजेता होते हैं तो आपको मासिक पेंशन मिलती है आपके उस मेडल के लिए तो वो पॉलिसी के तहत मेरी कार्रवाई पेंडिंग चल रही थी तो कल ऐसे ही अचानक ख्याल आया और मैंने वो फॉर्म भरा और फॉर्म भरते हुए मैंने वो ट्वीट किया थोड़ा नॉस्टैल्जिक थी मैं तो शायद तब वो मीडिया को एकदम से रियलाइज हुआ कि दीपा ने तो स्पोर्ट्स छोड़ दिए हैं लेकिन दीपा ने स्पोर्ट्स नहीं छोड़े हैं क्योंकि पैराल्पिक कमिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्षता भी तो खेलों से जुड़ी हुई ही एक कार्य है मैं पहले अपने मेडल की तैयारी करती थी अब मैं ढेरों पैरा एथलीट्स के मेडल की तैयारी करवाऊंगी अपनी मेहनत दूंगी अपने खेलों को अपनी जितना भी एक्सपीरियंस है नॉलेज है उसको मैं वापस दूंगी और पैरालिक कमेटी के साथ मिलकर मैं आगे काम करूंगी ऐसी मेरी इच्छा है
7: एक डेढ़ साल पहले जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी बहुत छोटी मुलाकात थी उस समय आप खेलती थी आपकी जिंदगी अलग होती थी अब आप एक अध्यक्ष है कितना फर्क पड़ा है आपकी निजी जिंदगी में क्यूँकी सबको जानता है कि आप कितनी कठिनाइयों के बावजूद देश के लिए आपने इतना कुछ जीता है तो अब निजी जिंदगी में कितना फर्क पड़ा है
9: निजी जिंदगी में फर्क ये पड़ा है कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है पहले एक मेडल की तैयारी होती थी कि दीपा मलिक को खेलना है और मेडल जाना है अब चिंता है कई सारे खेल है शूटिंग भी है स्विमिंग भी है एथलेटिक्स भी है आर्चरी भी है बैडमिंटन भी है तो केवल मेरा अपना खेल नहीं है दूसरे खेलों के बारे में भी मुझे सीखना है क्योंकि क्या होता है कि पंद्रह साल से मैं तो या तो स्विमिंग में रही हूँ या एथलेटिक्स में रही हूँ लेकिन आर्चरी के क्या चैलेंजेस हैं, शूटिंग के क्या चैलेंजेस हैं, अब मैं इससे अवगत हो रही हूँ इसको सीख रही हूँ और साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रोल को सीख रही हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ा ट्रांजिशन है दफ्तर के काम अपनी अलग ही मेहनत मांगते हैं पहले तो ये था कि आप ट्रेनिंग के लिए गए आए और सो गए फिर शाम को फिर ट्रेनिंग के लिए गए फिर रेस्ट कर लिया अब ये 24 घंटे का काम है क्योंकि कोई ना कोई एथलीट का कंपटीशन ध्यान में रखना है किसी ना किसी फेडरेशन जो हमसे जुड़ी हुई है उस गेम के बारे में भी जानकारी हासिल करनी है तो जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है और उम्मीदें बहुत ज्यादा लग गई है मेरे से और कोशिश ये रहेगी कि भारत में मैं इतनी मेहनत करूं कि जो पैरा स्पोर्ट्स हैं पैराल स्पोर्ट्स हैं वो केवल नेशनल स्तर पे नहीं बल्कि गांव-गांव में ग्रासरूट लेवल पे लोग इसकी पहचान को पहचाने
1: तो ये थी राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित और पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी दीपा मलिक
0: आज तक रेडियो की नई पेशकश आज का दिन हर सुबह सात बजे ऐसी देश विदेश की खबरें रिपोर्टें इंटरव्यूज बाजार का हाल खेल की दुनिया और सबसे दिलचस्प बात ये की भारत और दुनिया के बड़े अखबारों की समीक्षा आज के दिन आज तक रेडियो का नया खबरनामा सुबह 7 बजे से घंटे पर पता वही आज तक डॉट इन स्लैश आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां
1: और आज के लिए दिन भर में बस इतना ही आज तक रेडियो पर हम आपके लिए खास पॉडकास्ट तैयार करते हैं हमारी कोशिश है हर जरूरी खबर को सीधी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने की हम तक पहुंचने के लिए गूगल से कहिए आज तक रेडियो पॉडकास्ट या आज तक डॉट पर ऊपर कोने में आपके दाईं तरफ रेडियो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है अब आप हमें गूगल पॉडकास्ट स्पॉटीफाई और जियो सेवन जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म पर भी सुन सकते हैं हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप हमें रेडियो पर ई करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए मुझे यानी कि पूनम कौशल को दीजिए इजाजत नमस्कार